0: Salut CJS, que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Pédas ou sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fugue. On continue la série Les Maillons de nos chaînes avec un sujet parfaitement ordinaire, l'orthographe. Je me suis amusé à éplucher deux sondages, l'un commandé par l'Institut Voltaire en 2013 et l'autre par le magazine Lobs en 2016. Voici ce qu'il nous raconte. 62% des personnes interrogées estiment que l'orthographe du français est particulièrement complexe. Et pourtant, 82% d'entre nous sont opposés à une simplification de l'orthographe. En fait, on est maso, on aime se faire du mal avec l'orthographe. Il y a un autre chiffre qui me désole, même si hélas, il ne m'a pas vraiment surpris. 96% estiment qu'une bonne orthographe est importante pour réussir dans la vie. Donc il y a presque tout le monde qui estime que la maîtrise de l'orthographe est importante pour réussir dans la vie. Mais à votre avis, combien parmi nous savent vraiment ce que c'est que l'orthographe et d'où elle vient cette question, elle n'était pas posée dans le sondage, mais moi, mon intuition, c'est qu'on n'est pas beaucoup à avoir ouvert un bouquin de linguistique pour en avoir le cœur net. Et bizarrement, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend à appliquer les règles de l'orthographe, pas à les comprendre. Il y a plusieurs années, j'ai vu une conférence TED que j'ai trouvée extraordinaire. Vous l'avez peut-être vu aussi, c'est deux linguistes belges devenus enseignants qui expliquent justement ce qu'est l'orthographe, et les particularités, pour ne pas dire les absurdités de l'orthographe du français. C'est en regardant leur conférence que j'ai réalisé qu'en fait, l'orthographe a un contenu éminemment politique. Elle est le résultat de choix qui sont de nature politique. Et nous tous, quand on cherche nos fautes, quand on pointe celles des autres, on participe à un projet politique dont je vais vous parler. Et pour le faire, j'ai feuilleté les deux livres écrits par Arnaud Hout et Julien Piron, les deux linguistes de la fameuse conférence. Donc, pour 82% des gens... Changer les règles de l'orthographe, ce serait changer la langue. Et pas pour le meilleur, simplifier l'orthographe reviendrait à appauvrir la langue. Quand on utilise le mot appauvrir, ici on parle de la valeur. L'idée c'est que simplifier l'orthographe ou laisser passer des fautes, ça enlèverait de la valeur à la langue. Cette proposition, pour moi, elle tient sur deux idées reçues très courantes. La première, c'est de penser que la langue et l'orthographe, c'est la même chose. Et que donc, simplifier l'orthographe, ce serait simplifier la langue. La deuxième idée reçue, c'est de penser que les règles compliquées de l'orthographe sont nécessaires à la mémoire étymologique. C'est-à-dire que, sans ces règles compliquées, il y aurait tout un savoir et toute une histoire de la langue qui disparaîtrait. Je vous propose d'examiner ces deux idées avec un petit peu de rigueur intellectuelle. Donc la première idée, si on simplifie l'orthographe, on appauvrit la langue. Alors déjà, c'est quoi l'orthographe quand on n'y a jamais réfléchi, on fait souvent l'erreur de confondre l'orthographe et la langue. Pourtant, c'est pas du tout la même chose. La langue, c'est l'oralité. Ce sont des sons que nous utilisons pour communiquer. Ces sons, nous les traduisons mentalement en images, en sensations et en émotions. L'orthographe, c'est le code écrit qui correspond à ces sons, qui correspond à la langue. Ce sont des signes couchés sur une surface dont la fonction, c'est d'évoquer les sons de la langue. En fait, c'est exactement comme une partition pour la musique. Une partition, c'est ce qui permet d'écrire la musique. Mais la musique elle-même, c'est bien plus qu'une partition. Eh bien, l'orthographe, c'est pas la langue, c'est ce qui permet d'écrire la langue. Et la langue, c'est bien plus que l'orthographe. Et donc, de la même manière qu'une partition ne pourra jamais rendre justice à toutes les subtilités et à toute l'émotion de l'interprétation d'un morceau de musique, l'orthographe n'est jamais qu'une représentation de la langue. En fait, s'il y a bien une façon d'appauvrir la langue, c'est en pensant que sa façon de l'écrire à un moment donné en est la seule représentation fidèle et indépassable. Il y a des langues qui s'écrivent quasiment comme elles se parlent, c'est-à-dire que leur orthographe est presque phonétique. C'est le cas du turc, du finnois ou du croate, par exemple. Mais du coup, ces langues qui sont si faciles à écrire par rapport au français, elles seraient moins riches, elles auraient moins de valeur, qu'en disent nos deux linguistes. Pour eux, on peut tout à fait dire qu'une langue est riche de la complexité de son vocabulaire, de sa syntaxe, de sa morphologie et de sa ponctuation. Mais il ne faut pas confondre ce qui est complexe et ce qui est inutilement et artificiellement compliqué. Et il est évident pour n'importe qui ayant étudié le français que de nombreux aspects de son orthographe sont inutilement compliqués. J'en viens donc à la deuxième idée, celle selon laquelle la complexité de l'orthographe est nécessaire pour conserver la richesse et l'histoire de la langue. Sans les règles compliquées de l'orthographe, il y aurait une histoire qui serait perdue. C'est ce qu'on pourrait appeler la vision patrimoniale de l'orthographe de la langue. Par exemple, on a ajouté des lettres à certains mots pour distinguer des homophones, comme le mot « sang ». Le nombre « sang » prend un « t » à la fin parce qu'il vient du latin « kentum », alors que le sang de la veine prend un « g » parce qu'il vient du latin « sanguem ». Effectivement, à l'oral, le mot « sang », en dehors de tout contexte, il peut avoir de nombreux sens. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il est nécessaire de l'orthographier de différentes manières bah, pour en distinguer le sens. Sauf qu'en fait, quand on utilise ce mot dans une phrase, eh ben on se rend facilement compte que le contexte, dans la très grande majorité des cas, suffit pour comprendre le sens. Par exemple, dans la phrase « sang, 100 litres de sang, le vampire se sent, sang, sang dessus, dessous ». Je prononce cinq fois le mot « sang » avec quatre sens différents, et pourtant, grâce au contexte, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et si j'écrivais cette phrase en écrivant le mot sans s-a-n à chaque fois, eh ben vous seriez tout à fait capable de lire la phrase et d'en comprendre le sens. C'est une façon un peu caricaturale de montrer qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les consonnes étymologiques qui compliquent l'orthographe sans que ce soit absolument nécessaire. Par exemple, en français, on écrit le son feu avec un f. Mais comme en français on aime bien se compliquer la vie, on peut aussi écrire le son feu avec ph. Et est-ce que vous savez pourquoi eh ben, c'est assez simple. On utilise « ph » dans les mots d'origine grecque. Et « ph », ça fait référence au caractère de l'alphabet grec qui se prononce « phi ». Donc, en principe, en français, si un mot vient du grec et qu'il y a le son « ph » dedans, on l'écrit avec « ph » plutôt qu'avec la lettre « f ». C'est le cas de mots comme « paragraphe »,« analphabète ou « amphibien ». Et il y a un autre mot qu'on écrit avec « ph », c'est « nénuphar ». Sauf que « nénuphar », ça vient pas du grec, ça vient de l'arabe. C'est un académicien qui a fait une erreur au début du XXe siècle, et son erreur, elle est devenue notre norme, jusqu'en 1990, date à laquelle l'académie a officiellement déclaré que Nénuphar devait s'écrire avec un F. Et pourtant, la plupart des gens continuent de l'écrire avec PH. C'est un exemple parmi d'autres qui montre comment les gens qui proposent des règles d'orthographe non seulement font des erreurs, mais en plus ont tendance à favoriser la visibilité de certaines étymologies plutôt que d'autres. En français, les étymologies grecques et latines sont très mises en valeur, elles sont très visibles, alors que les étymologies germaniques ou arabes sont beaucoup plus discrètes. Et au passage, j'aimerais bien que des puristes de l'orthographe m'expliquent pourquoi on écrit « feta » avec un « f ». Un autre exemple de consonnes étymologiques, c'est toutes les doubles consonnes dont la deuxième est muette. Les deux « d » de « additif », les deux « g » de « agglomération », les deux « n » de « personne », les deux « p » de « appétit ». On pourrait tout à fait les écrire sans la double consonne, et ça ne changerait strictement rien, ni au sens, ni à la prononciation, ce serait juste plus facile à écrire. L'origine de ces doubles consoles, elle est purement artificielle. Souvent, elles font référence aux racines latines des mots. Mais des fois, c'est complètement arbitraire, comme dans le mot « développé où on a deux P, alors que c'est un mot qui vient du vieux français « voloper », qui s'écrivait avec un seul P. Un autre exemple, c'est la règle de l'accord du participe passé. Avec le verbe « avoir », on accorde uniquement quand le complément d'objet direct se situe avant le verbe. « J'ai mangé des pâtes super bonnes »,« j'accorde pas »,« manger » et. « Les pâtes que j'ai mangées sont super bonnes »,« j'accorde »,« manger » et « es ». Imaginons qu'on décide de virer cette règle. On décide que le participe passé est devenu invariable. Dans quel cas est-ce que ça poserait un problème Eh ben en fait, jamais, parce que cette règle, elle ne répond à aucune fonction orthographique elle n'existe pas pour résoudre un problème d'écriture. Il n'y a pas de situation dans laquelle le fait d'accorder en fonction de où se situe le COD dans la phrase, ça permet de préserver le sens de la phrase. Et pourtant, les académiciens en ont fait une règle. Si vous voulez comprendre pourquoi, allez voir la conférence de Hout et Piron, c'est vraiment très intéressant et l'anecdote est assez marrante. Tout ça pour dire que le fait que la langue soit difficile à écrire, ça n'a rien à voir avec sa richesse ou son histoire. Si on arrêtait d'appliquer les règles dont on vient de parler... Eh ben, on arriverait quand même à se comprendre, et ça n'empêcherait pas d'avoir des ouvrages, des dictionnaires, des encyclopédies dans lesquelles on conserverait la mémoire de l'histoire des mots. En italien, on écrit « philosophie » avec un « F ». Est-ce que ça veut dire que les Italiens ne connaissent plus l'histoire de la philosophie Ou l'étymologie grecque du mot Ben non, vous voyez bien que c'est absurde. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on se tue à garder une orthographe aussi inutilement compliquée On a compris que la fonction de l'orthographe, c'est de pouvoir écrire la langue. Et donc, plus une orthographe est simple et plus c'est facile d'écrire la langue. Plus une orthographe est compliquée et plus c'est difficile d'écrire la langue. Et ce qui rend l'orthographe simple ou compliquée, ben c'est le nombre de règles et d'exceptions pour chacune de ces règles. Et en français, elles sont très, très, très nombreuses. Alors du coup, la question à 1000 euros, c'est pourquoi l'académie française choisit de faire et de maintenir des règles si elles rendent le français difficile à écrire Pourquoi un français difficile à écrire ce serait mieux qu'un français facile à écrire. C'est ça la vraie question. Il y a un argument pour dire que c'est pour des raisons esthétiques. Une écriture compliquée du français, ça serait plus joli qu'une écriture simple du français. C'est un peu le truc du langage SMS, ou des fautes qui euh, font mal aux yeux. D'ailleurs on dit langage SMS, mais en fait on devrait dire écriture SMS. Parce que quand quelqu'un écrit avec des abréviations pour aller plus vite, c'est toujours du français, c'est pas une autre langue, c'est pas un autre langage c'est bien du français, mais écrit différemment. Dire que le langage SMS, c'est pas du français, bah en fait, c'est confondre la langue et l'orthographe. Et on a vu précédemment que c'est une façon qui est assez étroite et pauvre de voir le français. Dans la conférence TED dont je vous parlais tout à l'heure, les linguistes font une démonstration dans laquelle ils compliquent volontairement l'orthographe pour voir si ça fait une écriture plus jolie. Et on voit bien que c'est pas le cas. Donc en fait, le français bien écrit tel qu'on l'a appris, eh ben, on ne le trouve pas plus joli que le langage SMS parce qu'il est plus compliqué ou parce qu'il est plus simple. On le trouve plus joli parce qu'on en a l'habitude et qu'on nous a appris à donner de l'importance à cette orthographe. Donc le côté esthétique, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi un français qui serait difficile à écrire, ce serait mieux qu'un français facile à écrire. En fait, pour comprendre la vraie raison, il faut remonter un peu le temps. Au XVe et au XVIe siècle, il y a une volonté politique d'uniformiser les usages linguistiques dans le royaume. Cette volonté, elle prend forme avec la création de l'Académie française, dont le rôle sera de définir des règles claires pour que tous les sujets du royaume parlent et écrivent la même langue. Au sein de cette Académie, et d'une manière plus générale dans le monde intellectuel de l'époque, il y a deux grands courants qui s'affrontent sur la façon de définir les règles de l'orthographe. D'un côté, il y a le courant de ceux qui défendent une orthographe phonétique, c'est-à-dire une orthographe fidèle à la façon dont on prononce les mots. C'est un courant qui défend une orthographe qui serait basée sur l'usage et la logique, et qui serait simple et facile à apprendre pour le peuple. Et de l'autre côté, il y a ceux qui défendent une orthographe étymologique, celle qu'on utilise aujourd'hui puisque c'est ce courant qui s'est imposé. Pour ce courant, il est impératif que l'orthographe témoigne de l'origine étymologique des mots, même si ça la rend plus compliquée. Et d'ailleurs, ils assument complètement le caractère élitiste de leur proposition, avec par exemple cette citation de François Eudes de Méseret, académicien du XVIIe siècle, « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. » On ne peut pas faire plus clair. Si l'orthographe est compliquée, c'est avant tout pour distinguer ceux qui la maîtrisent et ceux qui ne la maîtrisent pas. La fonction politique de l'orthographe, c'est donc de pouvoir, par l'écriture, distinguer les personnes selon leur niveau d'instruction, et donc selon leur place dans la hiérarchie sociale. Il y a donc là une décision qui est purement politique. C'est très clair, plus l'orthographe est compliquée, plus elle est difficile à apprendre et à appliquer, et mieux on va pouvoir différencier celles et ceux qui ont eu un accès à une éducation conforme à la norme imposée par les dominants, c'est-à-dire les aristocrates et les bourgeois. Et cette fonction politique de l'orthographe, elle a traversé les époques jusqu'à aujourd'hui. Nos deux linguistes écrivent quelque chose de très important. Quand quelqu'un fait une faute d'orthographe aujourd'hui, c'est pas son écriture qu'on juge, c'est bien la personne elle-même Combien de fois est-ce qu'on a pu lire sur un forum ou un réseau social des phrases du genre euh, « Va d'abord apprendre à écrire le français avant de donner ton avis ?» Combien de candidats à une offre d'emploi ont été écartés sous prétexte qu'il y avait une faute dans leur lettre de motivation Combien d'écoliers, de collégiens, de lycéens ont été saqués pour des raisons orthographiques, alors que par ailleurs ils pouvaient avoir des qualités de réflexion ou de mémorisation tout à fait valables Quand on lit une lettre pleine de fautes, quelle idée on se fait de la personne qui l'a écrite? Bah ben moi je vais vous le dire on va s'imaginer qu'elle est stupide, qu'elle est étourdie et inculte. Mais est-ce qu'il n'y a que les personnes stupides, étourdies et incultes qui font des fautes d'orthographe Est-ce que la capacité à apprendre par cœur et à appliquer des règles parfois absurdes, c'est vraiment un gage d'intelligence En fait, la maîtrise de l'orthographe, elle est considérée comme un prérequis non seulement à la réussite sociale, comme le montre le sondage, mais aussi à la possibilité de s'exprimer, d'être pris au sérieux et d'être considéré. En fait, pour être considéré comme un véritable citoyen, comme une personne dont l'opinion politique compte, il faudrait être passé au travers du filtre de la maîtrise de l'orthographe, à travers lequel ne pourraient passer que les personnes dotées d'intelligence, de logique et de culture. bien, Et ben Pour moi, tout ça, c'est une fable, c'est un mythe en fait. Et cette fable élitiste, au même titre que les fables du talent ou du mérite, elles font partie d'un système de valeurs qui ne sert qu'à maintenir des rapports de domination dans la société. Combien de personnes vivent avec la honte et la peur d'être jugées sur leur orthographe Combien de personnes se croient idiotes et incapables, tout ça parce qu'elles ont du mal à appliquer une orthographe qui est affreusement difficile à appliquer La complexité de notre orthographe, c'est un fardeau qu'on nous fait porter toute notre vie pour une seule et unique raison, que l'on puisse nous distinguer et nous donner notre place dans la hiérarchie sociale. Vous imaginez si tout ce temps et toute cette énergie consacrée à apprendre les innombrables règles, exceptions et particularités douteuses de notre orthographe Si on les avait consacrées à d'autres apprentissages, à la découverte d'autres cultures, à l'exercice de notre créativité, ou même à jouer tout simplement. Vous imaginez à quel point nos enfances auraient été différentes Tout ce qu'on connaîtrait sur le monde. Est-ce que nous, dans l'animation et dans l'éducation populaire, on a vocation à perpétuer cette obsession de cataloguer et de trier les gens selon leur capital culturel, selon leur orthographe Ça me rappelle un stage Bafa, au cours duquel il y a un stagiaire qui a repris une formatrice qui avait fait une faute en écrivant au tableau. La première fois, elle a acquiescé poliment et elle a corrigé son erreur. Mais la deuxième fois, elle s'est pas laissée faire. C'est-à-dire, elle lui a expliqué ce qu'on faisait ici, dans l'éduc-pop. Ici, on s'émancipe. On n'est pas là pour juger, pour enfermer, pour essentialiser. Ici, on apprend à devenir libre. À l'école ou ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Si ça leur chante de faire obéir et d'avoir un modèle à suivre dans lequel on doit faire rentrer tout le monde, de gré ou de force, bah, c'est leur problème. Mais nous, ici, dans l'éducation populaire, on n'est pas là pour ça. On ne se contente pas d'appliquer bêtement les règles, de faire ce qu'on nous dit sans poser de questions, de tout accepter parce que c'est une figure d'autorité qui nous l'a dit. L'éducation populaire, c'est un mouvement d'émancipation, de résistance aux dominations. On aide à apprendre sans modeler, on influence sans manipuler, et on propose sans forcer. Et si l'orthographe, ça sert à dominer, et ben c'est pas à nous de la défendre, c'est plutôt à nous de la critiquer. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme réflexion aujourd'hui, mais je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur la chaîne YouTube de La Fugue ou via les réseaux sociaux. A bas la hiérarchie, bonnes vacances, bon été et à bientôt.